0: Vi har dem alle sammen.
1: Inde i vores hoveder, i aviserne og på sociale medier.
0: Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud.
1: Vi prøver at forstå hvorfor.
0: Du lytter til udråb. Programmet, hvor vi med ærlig dialog folder holdningernes nuancer ud.
1: Din værdig dag er Vitus Robak.
0: Ja, god dag og velkommen til programmet Udråb her på Loud, som i dag sender fra et kræverværksted på en undisclosed adresse på Frederiksberg. Øhm, vi skal i dag snakke øh, program eller vi har programmet der i dag handler om øh, OL øh, og transkønnede atleter. Øh, det skal nærmere bestemt handle om øh, rettigheder. Det skal handle om i en specifik atlet med det meget passende navn, Laurel Hobbit. Vi skal snakke som sagt rettighed og solidaritet, fremtiden for sporten, og hvorvidt det er en menneskeret at konkurrere på eliteplan. Alt det, det har dansk gæst nemlig en holdning til. Hun er selv tidligere Danmarksmester og EM-deltager, og på trods af sine 63 kilo, meget stærkere end mig, der sidder heroppe med mine 100 kilo. Velkommen til dig, Anna Schødt Irving. Jo tak. Og Anna til at starte med, kan jeg ikke lige få dig til at tage din mikrofon lidt den her retning. Fantastisk. Det er det nye studie. Anna, helt fra Tom. løfter du stadigvæk det.
1: Nej, altså jeg løfter på hobbyplan nu. Øhm, og sådan lidt mere lus med, hvordan jeg løfter, men øh, nej, ikke på konkurrenceplan.
0: Lidt mere loose med, hvordan du løfter. Jeg synes, jeg så der. Jeg så der squat 120 kilo på din Instagram den anden dag? Ja. Det er jo. Øh, <laughs> I min verden for, for et menneske på 63 kilo, Jeg er jo ikke nødvendigvis lus. Hvordan er 120 kilo lose øh, i din verden?
1: Altså, procentmæssigt fra hvad jeg har lavet før, så er det jo sådan, altså, så er det ikke så høje procenter. Øhm, og så er det jo måske bare min mentalitet om, men nu skal jeg bare ind og hygge mig, mens jeg træner. Og ikke så meget det her med konkurrencementalitet, når jeg træner.
0: Okay. Og hvad er det, der ligesom er kommet i sted for konkurrencementaliteten? Du er ikke noget videre gammel, kan man sige. Nej. 26 år, hvis jeg er ja. Ja. Hvad er det, der er kommet i sted for nu?
1: Jamen, jeg er ved at udse, hvad hedder det, afslutte min uddannelse på Aalborg Universitet. Og det tager rigtig meget af min tid. Så har der været nogle lockdowns, der har gjort, at det har været lidt svært at, at træne sådan, struktureret. Og så nogle andre prioriteter nu, lige pludselig. Mm-hmm. Ja.
0: Hvad er lige fylde af? Ja, lige præcis. Anna, hvad hedder det? Vi skal sende en program i dag, som øh, blandt andet skal handle om øh, styrkeløft, styrketræning, øh, tunge vægte og alt muligt andet. Øh, for den lytter der sidder derude og har tænkt for det her program, fordi de er interesseret i sporten? Kan du så ikke lige løftsløret for øh, hvad var din total, skal vi sige, sidste gang, øh, du var til Danmarks Ja, altså
1: jeg, mit sidste stævne, det var øh, marts sidste år, hvor jeg lavede så vidt jeg husker, 187,5 i squat. Øh, 112 i bænkpræs og 185 døde.
0: Ja. Ja. Det er øh, på alle øh, vinkler og måder øh, tungere end mine bedste forsøg. Og man kan sige, hvorfor skulle en, en amatør som mig være bedre end en danmarksmester? Øh, det er jo det, programmet blandt andet skal handle om i dag. Øh, men det er øh, helt vildt <laughs> tungt for en i din øh, vægtklasse. Øh, hvis nu man sidder på den anden side af det her, måske bare interesseret i øh, den debat, der opstår omkring det emne, vi skal snakke om i dag. Øh, kan du så måske forklare, hvad er en total overhovedet?
1: Jamen, in total, det er simpelthen den total vægt, du løfter. Så jeg har stillet op i styrkeløft, det er tre discipliner, og det er så totalsummen total af de tre løft.
0: Altså, vi pluser dødløftet ja. med bænken med skottet?
1: Yes, det tungeste løft, man har fået lavet.
0: Okay. Ja. Øhm, den slags vægtløftning her, hvor man, hvor man pluser de her tre øh, løft, øh, er jo ikke helt den samme øh, konkurrence, øh, eller hvad skal vi sige, den samme øh, sportsform, som øh, dagens hovedperson, Laurel Hoppert, deltager i. Hvad er forskellen på de to discipliner, I konkurrerer i?
1: Så øh, hun konkurrerer i olympisk vægtløftning, øhm, og det er to øvelser, hun stiller op i. Det er en Snatch og Clean and Jerk.
0: Og det er noget med at kaste noget tung vægter overhovedet, ikke? Ja,
1: det er det. Det er, det er måske lidt mere elegant at se på, øhm, hvis man skal sige det sådan. Øhm, ja, klassisk sportsgren. Ja. Øhm.
0: Men der går man simpelthen man tager til Tokyo for at øh, smage... Øhm og nu kan jeg ikke huske hendes tal helt præcist, men det er nok over 100, eller omkring 100 kg på begge løft øh, cirka. Jeg tror, hendes total er 187 kg eller sådan noget den stil, hvis sig tager helt fejl. Kan fast? det passe?
1: Ja, altså Jeg kan ikke bede at det, men, øh, men jeg ved i hvert fald, at hun er stærk.
0: Ja, det er det, jeg skulle sige. Det er ja. heller ikke så vigtigt. Hvor tungt er det? Nej, er. Enormt, det er i hvert fald meget tungt. Enormt tungt øh, og noget, der kræver øh, mange års disciplin, øh, teknik og så videre. Mm. Um, så man kan sige, selvom I ikke er i, i præcis den samme kategori, så øh, er I øh, to kvinder, der øh, konkurrerer, har konkurreret øh, for dit vedkommende på eliteplanen, øh, som ligesom øh, løfter enormt, øh, altså helt vildt tung vægt. Øh, hvornår, du siger, øh, det sidste, du var til var i marts sidste år. Ja. Øh, du ligger der på hylden for at komme tilbage til din studier. Hvad med det her med at konkurrere? Er det noget, du savner?
1: Ja, helt vildt. Altså, det er jo en kæmpe goren, menneske. Um, så det er nok noget, jeg vil tilbage til, når jeg har tid til det. Um, og, altså, tid og energi til at lægge uh, i det, fordi jeg ved, hvor meget det kræver, um, og det har jeg ikke lige nu.
0: Og hvad med, øh, altså, hvis vi skal snakke om øh, ja, tid, øh, energi og så videre øh, noget andet jeg kunne tænke på var, øh, hvad med alder? Øh, er der en aldersgrænse for det her? Øh, er der, er der en, en, et tidspunkt i en karriere, hvor man som kvinde er i sin prime?
1: Altså, det er jo sådan et styrkesport, det er ret sympatisk, øhm, hvad det gælder alder. Øhm, jo ældre man bliver, jo bedre bliver man, ofte ah, øh, set. Altså jeg er ikke pigget endnu, tror jeg. <laughs> Der kan sagtens tage nogle år ude. Øhm, altså, medmindre man selvfølgelig render ind i en skade, eller har nogle andre forpligtelser, man heller vil prioritere i sit liv, så kan man faktisk fortsætte med styrkesport i mange år. Mm. Øhm, så det er bare at hænge i.
0: Det er fantastisk, ja. især for dig. Anna, <laughs> <laughs> øhm, vi skal videre, og vi skal jo til øh, dit udråb i dag, din holdning, øh, din, dit, din, øh, hvad hedder det, dit statement, der indkapsler din holdning forhold til øh, dagens emne. Hvad er dit udråb i dag?
1: Jamen det er et, øh, ligestilling for alle, også de nye klassen.
0: Ligestillinger for alle, også de nye i klassen. Jeg får lyst til at spørge, om det er øh, de nye i vægtklassen, <laughs> eller hvordan, øh, hvad mener du med det her? Hvem er de nye klassen?
1: Jamen de nye i klassen de kan være mange. Altså, nu snakker vi i styrkesport, der deltager man i Æ, forskellige vægtklasser, aldersklasser, øh, køn også. Æm, men det er jo også hele det her med de nye klasser det kan selvfølgelig også godt repræsentere øh, de nye måder, man ansætter køn på. Den, de nye klasser, man, altså, de kommer ned i. Æm, så jeg synes, det var meget omfavnende. Øh, om emnet.
0: Det må man sige. Jeg ja. tænker ikke. Du får ikke ekskluderet nogen med, med det her udråb. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, fordi vi skal dykke ned i, i din professionelle karriere, hvordan du har blevet og at være eliteatlet og så videre. Men jeg kunne godt lige tænke mig at holde fast i det her. Øhm, også i nye klassen, er der, er der tænker vi på andre normal hopper her eller er det, er det bare noget altså et, et bredt statement der omfavner flest mulige mennesker?
1: Altså jeg vil sige det er et bredt statement der omfavner flest mulige mennesker. Mm-hmm. Øhm, Det tror jeg, det er licensen af det, at vi skal omfavne alle de nye. Og og det her med, at det det kan måske provokere en tænkning til, at man overvejer de her klasser. Fordi vi har jo meget sådan en binær tankegang, hvad der gælder køn. At der er kun to, der er to klasser, eller om man man kan sige det sådan. Der er det i hvert fald, når man stiller op i sport. Ofte set er der herreligaen og kvindeligaen, og så er der måske en mix. så, så ja, så det kan jeg åbne op for den.
0: Men kan vi snakke om, at det så ligesom er øh, sport, altså på den helt store klinge, øh, der i virkeligheden har et opgør, at det skal tage med sig selv her?
1: Ja, altså, det er ikke kun sport. Det er jo øh, hele samfundet, mm. mener jeg. Øh, at, at vi ikke ser det, det på det her sådan todelt plan. Øh, og vi åbner op for, at vi kan altså, omfavne forskelligheder. Øh, nye, ting, altså, nye måder at tænke på, nye måder at anskue køn og mennesker på. Øh, Yeah. Mm-hmm.
0: Vi skal tilbage til det her med, hvad det også er for en, en scene, sådan et, et OL kan være i forhold til budskaber. Mm. Vi skal jo ikke meget længere tilbage, end i, hvad det foregås, hvor øh, det her øh, kæmpe kontrovers med, Alliance Arena i, i München, øh, hvorvidt det måtte øh, farves i regnbueflag eller ej. Det vil UEFA ikke have. Stor kontrovers, men i hvert fald noget, der på den her kæmpestore sportscene øh, har fået rettet fokus mod den her problemstilling for en masse mennesker til at snakke om det. Øhm, det skal vi vende tilbage til. Men først eller så kunne jeg godt tænke mig at dykke lidt, lidt, lidt ned i øh, dig som øh, eliteatlet, øh, dig som øh, Danmarks Mester, Europamester deltagere, øh, deltagere øh, Fordi øh, vi var inde på det, jeg har sagt det flere gange, du er atlet. Øhm, og jeg har, kan forstå på, at du har sagt op på landsholdet midlertid i hvert fald, for at fokusere <laughs> øh, på studiet. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt om, hvad der skal til for at konkurrere på dit niveau. Øhm, hvornår er det, du starter med at begynde at løfte væk? Det?
1: Jamen, jeg startede... Altså, jeg har jo altid sådan, trænet noget fitness og sådan, gået på nogle hold og du ved, forsøgt at holde mig i form på den ene eller anden måde. Øhm, og så i 2015, der flyttede jeg til Aalborg øhm, og får kendskab til sportshøjskolen og nogle helt fantastiske mennesker derigennem. Begynder at træne med dem, og de er sådan, ah, men du, du kan også godt gå hen og blive stærk. sådan, men fint nok, så gør det bare det. Øhm, og det er ligesom her igennem, at, at jeg lærer, hvordan man løfter, og lærer, at man kan konkurrere i den her sport her. Og det er faktisk ærnsport. Øhm, ja, det, det, altså det er meget niche. Men, men det gør det jo kun, det bedre, synes jeg. <laughs> ja,
0: det skulle jeg til at sige. Var, var du god med det samme, du siger, at de kan identificere et talent, eller noget, noget ja, potentiale altså,
1: Ja, jeg tror i hvert fald, de så et potentiale. Jeg ved ikke, om det var styrkemæssigt, eller om det var bare at, gå på mod, at de så. gå på at Øhm, men i hvert fald, det, det holdt de fast i, og det hjalp mig rigtig, rigtig meget mm-hmm. øhm, til at blive den løfter, jeg blev.
0: Og så vil siger den løfter, du blev, øh, har blandt andet vundet fire danske guldmedaljer, mm. øh, har øh, været til Europamesterskaberne. Øh, når man finder din øh, profil på nettet, så kan man se, øh, altså din profil. Øh, jyske mesterskaber og nordiske mesterskaber okay. og øh, DM i bænkpres, var øh, en sejr også?
1: Altså jeg havde i hvert fald et dårligt DM på et tidspunkt, hvor jeg ikke fik nogen som helst totalt med hjem, men,
0: øh. <laughs> okay, men, jeg, men jeg tænker på, øh, øh, som du udlægger det her, det synes jeg, der var meget sjovt, og så var der nogen, der pegede på mig og sagde, jamen du har måske det rigtige mindset og den rigtige øh, fysik til at kunne drive det her langt, og så kan man sige, det har du så i den grad gjort mm. øh, Hvad det, der har, skulle, øh, hvad har du skulle, ligesom, hvordan har, har, har dit privatliv øh, og, og, og det liv uden for styrkeløftningsverdenen skulle, skulle forholde sig til det faktum, at du har været øh, eliteudøver? Øh,
1: Altså jeg, vil sige, jeg har ikke haft så meget liv ud over det, øhm, som generelt, så har jeg haft mit, mit fuldtidsstudie, og så har jeg haft øhm, træning. Øhm, og det har ligesom været de to ting, der har været alt de sidste mange år for mig. Mm-hmm. Øhm, så, så alt har skulle tilpasse sig træningen, altså hvad jeg har spist, om jeg kunne tage ud og drikke nogle øl. Øhm, jeg, skulle hjem og, jeg husker hjem og skulle sove de der 10 timer, inden jeg skulle op og træne derinde efter. Altså, altså det styrer hele dit liv, øhm, og det er jo på godt og ondt, øh, at det gør det. Altså, det er jo også det her med, at lige nu har jeg ikke uh, de her tider og kræfter, og gider at, at prioritere på den her måde, mm. um, som jeg gjorde før. Men
0: kan jeg få dig til at sætte nogle flere ord på, du siger uh, 10 timer, fordi du skal op og træne. Uh, så det, det er i hvert fald, hvis jeg, hvis jeg sidder med tre udstrækte fingre her foran, mm. men det kan lytteren selvfølgelig ikke se. Um, så, så fjerner jeg så søvnbenet her og siger, mm. det er 10 timer, det skal man tage seriøst. Uh, der må være noget omkring kosten også. Ja,
1: yeah. så skal man huske at spise ordentligt. Uh, Husk at spise uh, regelmæssigt. Uh, du ved at planlægge sin... Altså, alt det, man skal spise lidt af dagen, det omkring sin træning. Du skal ikke spise for tidligt, eller ikke for sent. Øhm, måske lige have lidt snacks med i tasken, hvis du nu skulle være, den bliver sulten undervejs. Altså, hele tiden tænker over, at jeg skal være forberedt på, at, at jeg skal give mig selv de bedste kriterier for øh, min, min træning hele tiden.
0: Mm-hmm. Skal man, jeg tænker på, øh, så har jeg nogle kammerater, der går og tracker deres macros, mm. altså går ligesom og følger med hvor meget protein og kulhydrater er fedt de får spist øh, i løbet af en dag. Er det med den her på også, at der er nogle, nogle mål, man skal nå, eller skal ja. man bare have nok?
1: Altså, ja, altså jeg gjorde det på et tidspunkt øh, for at lære noget om kost. Øh, jeg kom også ret hurtigt fra det igen, fordi jeg synes, det, det blev lidt for meget. Øh, altså Det der med, at man hele tiden skal holde sig på, hvad man spiser. Og sådan. Altså med, med lidt sådan fornuft og kendskab til, hvordan mad er opbygget så kan man godt gøre det uden at, at trække det.
0: Okay, altså, og når du siger godt gøre det, så tænker jeg jo øh, blive Danmarks master. Ja,
1: jeg kunne okay. i hvert fald godt. Så. <laughs> okay,
0: ja. Nå, det, var så, øh, det var så det andet ben her, ud af de, de, de tre ben, altså søvn mm. og kost, så er der selvfølgelig øh, træning. Yeah. Øh, man kommer ikke til at øh, bænke 112 kilo, som kvinde på 63 kilo uden øh, at øve sig rigtig, rigtig rigtig meget på det, så jeg godt sige. Øh, jeg er bange, jeg lægger mig ind under 112 kilo. <laughs> jeg tror måske, jeg har gjort det en enkelt gang i mit liv. Altså det er der, vi er ude, øh, Hvad er det, der skal til? Altså hvor meget skal der til? Træning. Uh-huh.
1: Altså styrkesport, det er jo ikke ligesom svømning, hvor du har to pass om dagen, 5, 6, 7 gange om ugen. Øh, du skal også have tid til at restituere, så jeg har trænet imellem 4 og fem gange om ugen. Uh-huh. Øh, træningspassene, de var ret lange, to timer, måske lidt mere, alt efter hvor meget man snakker. Det, det kan jeg også godt. <laughs> øh, ja, og så har jeg også altid prioriteret at have en god træner øh, bag mig, som har lavet gode programmer til mig, og hjulpet mig med det tekniske, og alt det der, er hvad, er det,
0: hvad, hvad er det man gør? Går man, går man bare ind øh, og sætter sig over på øh, squat-racket og så går i gang med at squatte, eller er det altså, øh, teknik først, så ind i noget øh, styrke? Øh, hvordan ser sådan en træningsperiode ud?
1: Mm, altså det kan være meget forskelligt. Jeg, øh, altså, jeg tror de første, de fleste, de, man er jo altid der er jo nogen der kommer efter mig hvis jeg siger det her. Men selvfølgelig altid opmærksom på at man man gør det bedste teknisk hele vejen igennem. Øhm, så det er jo hele tiden, at man skal tænke på det, og det er måske kun, når man skal lave de absolutte maxløft, at man ikke tænker, okay, nu skal det også bare være super flot teknisk. Øhm, men alle andre løft, der går man virkelig op i, det gjorde vi i hvert fald og jeg, øhm, i at det skulle være altså, teknisk godt hele tiden. Mm. Fordi hvis man gør det så på de tunge løft, så begynder det også at blive rigtig godt teknisk.
0: Altså, så det er, det er virkelig en dig, der slår et slag for, for god form og god teknik Jamen, her. Det er det. Jamen det er skal du det... være velkommen til at gøre mit program, Anne. Jamen det vil jeg gerne. Det... Jeg træner jo ikke på, på noget, der minder med, overhovedet minder om noget eliteplan. Men jeg træner noget i Fitness World. Og der kunne man måske godt savne, at du lige, måske efter programmet, tog mig hånden og lige gik ja. og fortalte de her mennesker, hvordan det skal se ud. <laughs> Anna, du siger selv, at begynder at træne i 2005. du er 26 år gammel. Når hurtig hovedregning vil sige, at du begynder nogenlunde som 19-20-årig. Hvad ligger der op til det her? Uh, har, du, uh, har du også haft uh, competitive mindset op til det her, og, og uh, ligesom uh, gavet afkald på nogle af de her sociale begivenheder, øl og så videre op igen din ungdom, eller er det noget, der begynder uh, sammen med, med styrkeløftet?
1: Mm, jeg tror altid, jeg har haft det. Uh, jeg havde hest hele min barndom og sådan ungdom, teenageår, så det, altså, hvis man ved noget om heste, så bruger man uh, altid al energi på det. Um, så det er jo efter skole og i weekenderne og tid og utid, man skulle ud til den. Mm. Um, og også vi stævner. Og, og, altså det var også bare mit liv der mm-hmm.
0: og øh, det er noget med synes jeg, jeg har hørt den anden dag, at hvis ikke man øh, får reddet på heste, det er noget en 2-3 dage så begynder de at stå og, øh, og sådan svæve lidt og synes det hele altså man, det, det er virkelig tidskrævende, ikke?
1: ja det gør det
0: øh, og dagligt ja, det er det. Anna øh, tusind tak fordi du blev svare på de her spørgsmål Selv tak. Det, øh, det går selvfølgelig på øh, man, man, går ikke, man går ikke op og bliver øh, danmarksmester, man går ikke op og øh, bliver Europamesterskabsdeltager øh, hen over en eftermiddag. Øh, det tager mange år, det tager meget flid og hårdt arbejde, det tager selvfølgelig øh, en enorm kontrol af søvn, kost og træning selvfølgelig. Er der noget, jeg overser ud over de her tre ben? Der er vel også noget med noget mental velværd?
1: Ja, det tror jeg. Øhm, man, Jeg tror, man skal have en vis altså, man sige, mental styrke til at gøre det her, og altså, træne på nogle tidspunkter, hvor man overhovedet ikke gider det. Øhm, og, og give afkald på, eller afkald på nogle ting, som man virkelig egentlig ikke ville, men man vil bare lige det her styrke eller den her sport lidt mere. Mm-hmm. Øhm, det er der rigtig meget i.
0: Så hvor meget, hvor meget har du arbejdet med ligesom at skulle øh, prioritere øh, ind i dit eget hoved? Du ved igen, Åh, jeg gider ikke. <laughs> jeg gider ikke, når du gør noget at gøre det, fordi <laughs> ja. jeg, jeg skal på podiet. Jeg skal, ligesom, ja. jeg skal have fat i noget guld her.
1: Altså, jeg tror bare, at på et tidspunkt, der var der nogen, der sagde til mig, at øhm, altså, det kan godt være, at du ikke gider i dag med dine modstandere gør det i dag. Og sådan, Altså, så skal oh, der et sted. Ja, ah, okay, men det er mig en
0: sæt nemlig. <laughs> ja. uh, Anna, inden, uh, inden, uh, inden du får lov til at svare på, uh, på spørgsmål omkring dig selv, så kunne jeg godt tænke mig lige at og, og få fast i, hvordan er det så det føles, den første DM-guldmedalje
1: der? Jamen, jeg tror, det var, altså, det var helt fantastisk. Også um, der, var, altså, der var altid kæmpe god stemning til de her stævner her. Um, det var, altså, at vinde. Altså, det er da fedt. Um, det er Danmarks have, bedste. Ja, altså det er da mega fedt. Um, som ung i sådan en mærkelig... Uh, mærkelig sport, man lige pludselig har trådt ind i. Altså, det er jo kanon fedt.
0: Og hvad så, så kommer du tilbage i rådet efter? Tager den igen? Ja. <laughs> er det så dominant, så man skal forsvare sin titel? Og...
1: Ej, men, altså fordi der er sådan en niche, så er vi ikke så mange. Især i de små kvindeklasser. Um, og dengang var jeg også ungdomsløfter, så altså, det var ikke fordi, at, at udvalget var så stort. Um, men jeg synes alligevel det her med, at det kan godt være, at der ikke var så meget konkurrence, men jeg kan altid konkurrere med mig, mig selv. Mm-hmm. Um, og man, jeg kunne se, min mine tal rykker sig helt vildt år til år. altså Det kan godt være, at man står dernede og sammenligner med sidste uge, og der er ikke særlig meget fremgang, og man tænker, altså, der sker jeg ikke noget, kom nu. Men så kan man lige kigge et år tilbage og tænke, hold nu op. Altså, der, er, der, ja, altså, der er jo 10-20 kilos forskel, hvor man sådan tænker, okay, så... Altså,
0: så skal der være så lidt eller andet. Ja. Det er fantastisk. Jeg håber, du kan komme tilbage og ind ligge, ligge en endnu højere totlen, hvis der bliver tid til dengang. Ja. Anna, vi skal vide teksten, vi skal til at snakke om, om, om ja, dagens emne, så at sige. Fordi det, vi skal snakke om i dag, er Laurel Hobbit, som første OL-deltager, transkønnet OL-deltager, til OL i, i Tokyo. Jeg tænker, at vi får en god ordens skyld, og for flest mulige lyttere med her, lige kan lave en, en hurtig timeline over, hvem er Laurel Hobbit. Fordi Øh, det er en øh, transkønnet atlet, som bliver tildelt kønnet øh, mand ved fødsel. Øh, men hun har selv sagt i flere interviews, at hun i en tidlig alder ikke føler sig tilpas i den her kønskasse. Hun har også sagt, at hun, øh, inden hun gennemgår en kønsgifteoperation, øh, som ung øh, transperson begynder at løfte vægte for for simpelthen prøver at embrace den her øh, mandlighed, altså, som hun ikke føler, hun hører til. Øh, hun har angiveligt som ung øh, trænt øh, løfter og er også som ung øh, på det her tidspunkt mandeløfter og selvfølgelig som trænsperson øh, sat øh, øh, rekorder til ungdomstævner og så videre i øh, New Zealand hvor hun er fra øh, og har altså været en, en, en en dygtig øh, atlet, uafhængig af, af, af det her kønsskifte. I, I en alder er 35, det er altså for 8 år siden nu. Øhm, gennemgår hun kønskifteoperation og begynder så for 6 år siden at konkurrere som kvinde, øh, frem for at konkurrere som mand, som hun tidligere har gjort. Øhm, fra den her professionelle debut i 2017, øh, så ser det altså rigtig godt ud øh, for hende. Det står til et udelukkende guldmedaljer på nær øh, VM i 2017 og i 19, 2019, hvor hun får en, en, en anden anden Det vil sige, altså, øh, jeg skal sige, det er fordi, man ikke kan slå hende. Hun, mm. hun, hun, hun har fået, noget, fået andet end, 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 end guldmedalje før. Men der er så tale om sådan en stor slag her, øh, en atlet, og det er også noget af det, der ligger til grunden for øh, al den øh, polemik, der har været omkring det her, der går, gennemgår den her kønsskift relativt sent i livet, øh, og begynder så først at konkurrere øh, efter det. Jeg kunne godt tænke mig til at starte øh, start med at spørge om her. Øh, vi skal jo prøve, ligesom, igen forlytter han, der ikke løfter vægte. Øh, Laurel tilhører en vægtklasse, der hedder vægtklasse 87+. Øh, plus. Jeg skulle mene, at vi to har en, den næste vægtklasse, der begynder på 90 osv. Altså hun er den her øh, tunge, øh, helt tunge vægtklasse. Du er selv vægtklasse 63. Ja, 50. 50. Øhm, og det er ligesom de her klasser, man konkurrerer i, så man altså sørger for at konkurrere mod nogen, der er på nogenlunde samme størrelse som en selv. Øhm, er man, altså, kan man tale om den her, nu siger jeg selv, øh, det er for hende til VM i 19, det er for hende til VM i 17, øh, ellers har hun vundet alt, hvad hun rørte ved. Øh, er der tale om garanteret vinder til, til den her begivenhed, tror du?
1: Nej, altså der kan ske så meget. Nu har jeg også, øh, som jeg sagt, altså, jeg har konkurreret, og lige pludselig kommer der bare en det indenom. Mm-hmm. og overhalder altså, der. Og du ved ikke, hvor den her person kommer. fra, Så det kunne der sagtens være øh, til OL nu her. Det kan også godt være, som jeg så snakket om der er meget mentalt i det her med at løfte. Det kan også godt være, at hun rammer en rigtig dårlig dag mentalt, og så man ikke kan løfte de kilo, hun har regnet med. Mm-hmm. Så alt kan ske. Der er jo ikke noget, der er fastlåst bare fordi.
0: Så man kan altså ikke sige, at fordi man havde løftet, lad os at du havde bænket 112 i, 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 i centret en uge, inden du mm. går til konkurrence, så er det altså ikke en garanti, at du går ind og, og bringer 112 til konkurrence.
1: Nej. Altså. Nej, og folk, der kender mig, de ved også godt, at det er aldrig garanteret med min bank. Altså, det er. <laughs> så du ved, man kan have nogle løft, hvor man bare sådan, det ene løft, det er stensikkert, og det andet løft, det, det er ikke altid lige, det går. Og man kan jo risikere at dem ud, og det gør, altså hvis man ikke får... Man har tre forsøg i hvert løft. Hvis man ikke får et eneste af de løft, så har man ikke en total, og kan faktisk ikke konkurrere om den her totalmedalje. Okay. Det kunne også sagtens ske for hende. Og det er noget,
0: du selv har øh, oplevet, kunne jeg forstå? Ja. <laughs> altså, øh, og når du ser bom ud, øh, man, man forsøger sig øh, første gang, øh, mm. det går ikke, man forsøger sig anden gang, det går ikke, man forsøger sig tredje gang, det går heller ikke. Ja. Og da der så mangler nu et tal, mm. øh, altså det kunne være for eksempel for ens squat, øh, så kan vi aldrig lave den øh, regning af numrene, der hedder squat plus bank plus dødeløft. Mm. Derfor er man i princippet, øh, ja. ud, af, ud af konkurrence. Ja.
1: Så du kan faktisk godt, altså du må gerne fortsætte, og du, du skal næsten fortsætte, altså, hvis, hvis du kan, og ikke har fået en skade. Mm-hmm. Øhm, men, men du kan altså kun vinde en medalje i de discipliner, du har gennemført. Og du kan ikke få den her overordnede totalmedalje, okay. som egentlig er den, man gerne vil have.
0: Og øh, jeg husker lige at lytte om på, at Lowell der altså konkurrerer i olympisk vægtløbning, og derfor er der to tal, øh, men også med tre forsøg, så vidt jeg husker. Ja. Ja. Øhm, okay, så har vi ligesom styr på, øh, nogenlunde, hvem hun er, og, 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 og som jeg har hørt sige, der er altså ikke en garanti, at hun bare går ind og, 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 og tager den her medalje. Hvis vi kigger på det på den anden side, hvad betyder det så for OL og for vækkløftersporten, at vi har en transperson med for første gang?
1: Jeg synes, altså det ligner, at der er sket et kæmpe ryk i den måde, vi anskuer mennesker og køn og sport. Og sådan hele det politiske omkring det her. Og det er, det er super fedt, at det netop er OL, hvor der er så mange seere til at vi får lov til at opleve det her for første gang. Uh-huh. Um, og altså, Det kommer til at skabe så meget debat, og folk kommer til at sidde i stuerne og sidde og snakke om det her, og forhåbentlig skaber det så også en videre debat, uh, sidder, så at de her personer kan faktisk få flere muligheder, end de egentlig har nu. Uh-huh. Ja.
0: Hvad tror du, øh, hvis vi kigger på spændet for den her debat? Øh, jeg tager godt placeret dig ude på den, her, øh, på, den, på den ende af aksen, der hedder, at det her det er altså fedt for sporten, det her det er fedt for sportens fremtid, det er jo fedt for og inklusion og rettigheder. Øh, ude på den anden, der kan vi måske finde øh, nogle lidt mere sportsdormatiske typer, som mener, at øh, sport er ikke en platform for politiske budskaber osv. Sport er ikke en platform for den her slags kampagner. Vi vil bare se sport, og vi vil jo se det på øh, et færre konkurrencemæssigt plan. Mellem de her to spænd, hvad er, det, hvad er det, du har oplevet de seneste, øh, den seneste uges tid efter det her blev offentliggjort? Øh, hvordan, hvordan reagerer sporten på det?
1: Jamen, der er jo, der er jo virkelig meget diskussion, fordi altså, jeg tror det, desværre, at der er mange, der synes, det er snyd øh, på et eller andet punkt. Og det, altså, det kan man simpelthen ikke se, når det er en, en gruppe kvinder, der konkurrerer mod hinanden. Fordi hvis man siger, at det er snyd, så anerkender man heller ikke, at Lorde hun er en kvinde. Mm. Øh, og så er det hele, hele den problematik også, at man simpelthen ikke anerkender folk i det køn, de er, eller identificerer sig med. Øhm, ja, altså sport er så politisk, også selvom de ikke siger, det de er, men det er det altså. Mm-hmm. Øhm, og jeg synes, det er en, en kanon god platform, at, at de simpelthen provokerer folk hjemme i stuerne til at tage stilling til, hvad de synes om det her.
0: Jeg har fået til at spørge dig om, så hvad er, øh, hvis, vi, hvis vi lige løfter den, øh, lige tager en tur op i den her, hvad, hvad er det så sport ligesom handler om? Øh, handler, handler sport om politik?
1: Ja. Det, det
0: handler sport om, øh, hvad skal vi sige, altså respekt for, for, for mennesker, der ikke ser ud som øh, en, en selv. Ja. Hvad med fairness?
1: Jamen det, det er jo hele det her, altså fordi man siger, i sport, der, der, går, vi, altså, der går det formentlig meget op i det her med, at det er, det er noget holdånd, det, hold det er noget vi gør sammen. Um, vi har atleterne, de, de træner sammen, de konkurrerer sammen og mod hinanden, um, og så har vi alle hjemme der ligesom har noget sammenhold omkring det her. Mm. Øhm, og, og vi ser sport, for at de kan få lov til at udøve deres sport, og de udøver deres sport, for at vi kan få lov til at se det. Så det er bare en stor gruppe af mennesker, der egentlig går op i noget sammen. Mm. Og det skal vi være om, synes jeg.
0: Helt sikkert. Øhm, noget andet i forbindelse med, med Laurel Hobbit og den her mediedækning, der har været den her sag, har været, at, øhm, og tro mig, jeg har lyttet på, <laughs> alle podcast og læst alle artikler, der blev skrevet om det her, fordi jeg virkelig gerne vil finde til bunds i, hvad det er, problemet er for den brede befolkning. Øhm, men det, jeg bemærker i den her research, er, at øh, Laurel Hobart øh, udtaler sig ikke rigtigt omkring den, den kontrovers, øh, der udspiller sig. Øh, hun ønsker ikke at stille op til interviews, hun ønsker selvfølgelig, øh, og det er så trænerne der udtaler sig øh, ofte på hendes vegne og fokuserer på sporten fokuserer på øh, hendes ol by øh, fokuserer på den her mulighed for, øh, måske at gå op og få en der at vinde øh, guld, hvis hun kan det. Glipper hun en mulighed her, for virkelig at, at få sat noget fokus på en, på en problemstilling, øh, hvis man spørger dig?
1: Nej, jeg synes, man skal respektere, at, øh, at sportfolk ikke vil udtale sig om nogle ting. Øh, jeg kan også godt forstå, at det er et meget ømt emne for hende sikkert, at der er nogen, der simpelthen sætter spørgsmålstegn ved, om hun er en kvinde, om hun tilhører. Altså, om hun må have lov til at være her. Mm-hmm. Um, og, og der tror jeg også, at det er jo et, det er måske lidt et farligt debat at gå ind i, når man selv skal ud og konkurrere lige om lidt, og man, man har ikke brug for mere stress, end der i forvejen er sikkert for hende. Um, og der er jo ligesom, vi har set med en tennisspiller her for ikke så længe siden, at hun ikke ville uh, sætte op til interview uh, på grund af hendes mentale sundhed. Og det er der blevet gjort rigtig, rigtig meget negativt ud af. Altså, der er ikke nogen, der har hjulpet hende i det her. Og det kan man selvfølgelig også godt frygte med løbet, at det, det er det samme, der sker.
0: Og så ender vi måske det, du øh, var inde på tidligere med, at man kunne komme til at skulle stå og smide øh, knap 100 kilo over hovedet, men ikke er til stede mentalt, mm-hmm. øh, og derfor bomber, som du kalder det, ja. altså øh, ikke gennemføre sit løft.
1: Ja.
0: Så vi skal, have for, øh, vi skal have respekt for, at hun vælger ikke at udtale sig på den her måde.
1: Ja, det synes jeg. Altså, hun er bare et menneske, og hun skal have lov til... Og, og forberede sig og sige de ting, hun vil eller ikke vil sige.
0: Og så ser man jo, øh, vi kan kalde dem åndetunger på internettet, som, øh, som påstår, at det er fordi, at hun ikke giver en skid for den her problemstilling. Det er der mange, der ligesom anfakter. Øh, hun vil gerne øh, til OL og vinde en guldmedalje, og øh, alt det her snakker om øh, transkønnerleder til OL, inklusion i sporten, respekt i sporten, øh, og i øvrigt øh, sportens fremtid, det, 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 det rører en, en paphert, hun skal bare have guld. Hvad tænker du om den slags øh, udmeldinger?
1: Altså, jeg tror, alle, der deltager i OL, gerne bare vil vinde guld. Altså, sådan, det er ikke kun hende, hvis det er sådan, det er. Øhm, og hvis der er jo måske også nogen, der sådan, så hun, hun valgt at skifte for at, få, at have en fordel. Og sådan, det, det tror jeg heller ikke. Altså, det, det er også sådan en farlig... Øh
0: det vil jeg også sige, den, er jo, den anklager er jo rimelig hæftig. Ja. Den går på, at hun øh, skifter en alder, som sagt, 35. Mm. Øh, og derfor er der nogen, der skyder hende i skoene, at hun simpelthen skifter køn ja. for at vinde øh, OL guld. Ja.
1: Og det er en meget langsigtet, indviklet plan, vil jeg sige, for at vinde OL. Så måske bare hellere træne lidt mere, end end at gøre det her.
0: Den kører du heller ikke ind på. Nej, det gør jeg ikke. Vi skal rundt om det her, på en respektfuld måde. Men jeg tænker også på, hvis man kigger lidt på videnskaben og på fysiologien, så er det jo sådan, at hun jo teknisk set har gennemgået en pubertet som mand. Hun har... højere øh, tilgængeligt fritestosteron i kroppen. Hun har dog bragt sig selv ned på den her OL-grænse for kvindelige deltagere. Den hedder 10 nanomol per liter. Øh, til sammenligning, tror jeg, at mænd ligger mellem 11 og rundt regnet 30. Øh, altså, OL har sat nogle foranstaltninger på for plads, der gør, at du kan ikke gå hjem øh, dagen efter, altså skulle jeg til at sige, en kønskift, og så videre, deltage. Du skal bringe din testosteronniveau ned på et sted, hvor det minder om de andre kvinders, øh, eller de, de kvinder, du konkurrerer imod. Er det nok for dig?
1: Ja, det er det. Um, altså de har sat de her grænser for, at man kan bruge dem, og hvis vi ikke bruger dem, bare fordi nu kommer der et tilfælde, hvor vi faktisk kan bruge dem, så er det fuldstændig ligegyldigt, at vi overhovedet har haft den her diskussion i forvejen. Mm-hmm. Altså.
0: Men hvad tænker du om det her med at kunne have gennemgået en, 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 en pubertet som dreng, altså have på, på, det hele, på, på det hele små, altså på selve plan, at have øh, flere androgene receptorer øh, i kroppen, altså øh, hvis vi laver en meget grovkornet ja. oversættelse her, øh, muligheden for at blive stærkere, ja. øhm, have mere frit tilgængeligt testosteron i kroppen og sådan noget. Det er ikke noget, hvor du tænker, at det faktisk bare er straight up unfair?
1: Jamen, altså et eller andet sted, så kunne man da godt se det som værende super unfair, men der er bare nogle mennesker, der er bygget til at være stærkere end andre. Altså det kan man se, hvis du går ned i de lokale træningscenter, så er der bare nogen, der har sindssygt meget fremgang, og der er nogen, der ikke har, og de træner det samme, og de spiser det samme, og sover det samme. Um, og det er også, hvordan altså muskelopbygning, der er nogen, der er, er rigtig gode til at blive stærke, der er nogen, der er rigtig gode til at blive hurtige, der er nogen, der bare overhovedet ikke er gode til sport. Altså sådan. Og det er jo bare sådan, vi er forskellige. Mm-hmm. Og hvis man, hvis man uh, altså, er en, en god atlet, så embracer man ligesom de, um, de gode sportslige egenskaber, man har, og bygger videre på det.
0: Mm-hmm. Ja. Så... Øhm det er, faktisk, det er faktisk enormt interessant, fordi jeg tænker også på, så er der vel også en eller anden form for, øh, igen, hvis vi, hvis vi arbejder med, at det eneste, der kan få dig ud af, øh, altså i den olympiske komitets øjne, kan, kan gøre, at du ikke skal være i stand til at stille op, er øh, testosteron, i, i, hvor meget testosteron du har i blodet. Øh, så, vil, så vil man jo, forestiller jeg mig at have en naturlig fordel, hvis man ligger tæt på den grænse, og have en naturlig ulempe ved at ligge langt væk fra den grænse, hvis vi antager, at testosteron i blodet altså har noget at gøre med eventuelt at løfte tung vægt. Ikke? Den anden vej rundt er der også så en sydafrikansk atlet, i forbindelse med det sidste ord, der ikke får lov og komme og deltage. Hun hedder Kaster Semenya og er født kvinde, øh, jeg tror man kalder det intersex kvinde, eller med, øh, kvinde med øh, til øh, testosteronproduktion, og hun er faktisk en af for den her regel, for hun ligger ikke inden for den her grænse, og får så at vide, hun ikke kan så De efterlever det jo faktisk. Mm. Altså, øh, er det uheldigt på den anden vis, at, at kvinder med, med, med forhøjet testosteronniveau øh, bliver udelukket, eller bliver bedt om med at til medicin, der bringer ja. det ned og også gør dem syge?
1: Jamen jeg synes, det er en eller anden form for diskriminerende altså, mod kvinder her, fordi altså, man, man kan ikke gøre for, hvordan ens krop er struktureret. Og, og det taler også meget ind i det her narrativ om, at mænd er på en bestemt måde, og de har til testosteron, og det har kvinder bestemt ikke. Og sådan, det har vi. Mm-hmm. Og sådan, og, og, altså, hvis man begynder at lave regler for, at du må faktisk ikke have den her sammensætning i din krop, hvis du skal være med i det her. Hva, hva, hvad skal man så? Fordi hun må jo heller ikke deltage i, i mændenes liga, men hun må heller ikke deltage i kvinderne. Sådan, hvad er hun så? Er hun mand eller kvinde? Er hun, altså,
0: det rejser et vildt spændende spørgsmål ja. i mine ører, nemlig, hvorvidt det er en menneskeret at konkurrere på eliteplanen. Jeg fik ja. også sagt det i, i introen af programmet, det er et spørgsmål, jeg har siddet længe med, fordi det er en af de lidt mere undrende spørgsmål, som ikke går ind og ligesom desikerer Laurel Hubbards krop, og hvordan den i øvrigt ser ud, men, 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 men tager stilling til, hvis nu man gør noget ved sin krop, der giver en konkurrencemæssig fordel, det tror jeg trods alt godt, du og jeg kan blive enige om, at der er tale om her, uafhængigt af diskrimination, der ligger ved siden af, skal man så skal man have lov at konkurrere?
1: Jamen, jeg synes, man skal have lov til at øhm, Altså, der, der er ikke så meget der. Men, men det betyder også, at når jeg siger, at jamen, selvfølgelig skal alle have lov til at konkurrere, men det er også alle, jeg mener. Okay. Det er ikke bare dem, der synes, de har gjort sig fortjent til det. Fordi øh, altså, mig, som sidder her, jeg er født kvinde identificerer mig som kvinde, og jeg vil gerne stille op i øh, kvindeklasserne. Okay. Så det skal jeg have lov til. Men det skal de kvinder, der ikke nødvendigvis var født biologisk kvinde, heller ikke. Okay. Så den går begge veje. Det kan ikke kun være nogen, der, der har den her ret til at gå med, og nogen, der ikke har.
0: Nej, og, og, og så noget med at sætte øh, grænser op for, øh, da jeg snakkede med dig i telefonen i, i starten af ugen, så snakkede vi om det her med, okay, man har lavet en grænse, der hedder 10 nanomål per liter blod i kroppen for kvinder. Jeg kan ikke huske, hvad den, den øvre grænse er for mænd, men så laver vi ligesom den her afgang, der hedder, hvis du ud udover det, øh, så er det enten fordi, og så snakker kan man snakke ind, snakke ind i hedder det, en doping-dagsorden, man kan snakke ind i den her hvad hedder det, forhøjet testproduktion i kvinder-dagsorden, man kan man kan ligesom brede den ud af mulige muligt steder hen. Jeg spurgte dig så, Anna, hvad med en knogle-densitetsmåling, lidt firkantet? Ikke? Er, der, er der nogle andre målinger eller measures, vi ligesom kan smide ind i den her sport, for at prøve at begrænse det, Jeg høre der egentlig sige, nej, for så udelukker vi kvinder i kvindekategorien, der har lyst til at konkurrere. Ja. Jeg jeg, jeg kan ikke få dig til at købe ind på en eller anden form for for test.
1: Jamen, jeg jeg synes, den er svær. Fordi jeg synes overhovedet ikke, det er OL-komiteen eller andre i sportsverdenen, der skal diktere, hvornår man er kvinde eller mand. Fordi det synes jeg lidt, man gør ved, at man stiller de her grænser for, hvor meget testosteron du har i kroppen, så er det lige pludselig en sport, der der beslutter sig for, du skal ligge under den her værdi, hvis du vil være en kvinde, og du skal ligge over den her, hvis du vil være en mand. Hvad, Hvad nu, hvis jeg ligner? en kvinde, som, som jeg gør, sidder her og gør, øhm, men af øh, nogle årsager, som jeg overhovedet ikke kan styre, at jeg faktisk har lidt for højet testosteron. Mm. Altså, hvor er jeg henne her? Fordi jeg må heller ikke konkurrere med mændene lige pludselig så. Mm.
0: Jeg hørte dig jeg hørte, uh, tale uh, ind i den her uh, dagsorden, der hedder uh, inklusion, respekt for uh, mangfoldighed, uh, og i øvrigt uh, ikke noget diskrimination. Øhm, hvis vi tager, det var så igen den her øh, analogi tidligere, jeg lavede med, med, med fordelings, mm. uh, Gavs' fordelingskoge, eller Bæl's fordelingsbømme, eller hvad fanden hedder, øh, og placerer derude på den lidt mere øh, øh, åbne, inkluderende fløj. Øh, der sidder en masse, øh, jeg skulle lige sige mand, men der sidder en masse <laughs> sportselskere derude, øh, som siger, det helligste for dem, det er evnen til, altså det er fairness, det er et, et level playing field, også derfor man har vægtklasser for eksempel, så du ikke skal stå og løfte mod en, der vejer 20 km mere end dig, og derfor også har 20 kilos fordel på dig. Hvad siger man til dem? Altså, har de et misforstået syn af, hvad sport er?
1: Det synes jeg. Jeg synes også, de har misforstået syn på, hvad fairness egentlig er. Hvis De skal, altså, de kan ikke sidde og diktere, hvad der er færre fra sofaen af, synes jeg. Mm. <laughs> altså, det, det ville være totalt unfair for sådan lige at, at købe ind i den. Altså, de bliver nødt til, altså ikke kun dem, at vi, vi bliver alle sammen nødt til lige at genoverveje den her måde, vi anskuer mennesker på, anskuer køn på, og anskuer de her, hvad skal man sige, kønsnormer, vi er vokset op i. Mm-hmm. Og det er jo ikke noget, der kommer til at ske fra dag til dag. Men fordi vi har de her sager her, vi snakker om det i radioen, og vi altså, kommer til at snakke om det i lang tid nu, at vi faktisk kommer til at rykke op i de her strukturer, der mm-hmm. ellers sådan, virker ret faste lige nu. Nu
0: tager jeg så hatten på igen her, den dogmatiske skal <laughs> ud på, på den anden fløj for dig. Hvorfor skal... Øh Hvorfor skal mit, min kærlighed til sport, og, og sporten som platform, øh, bruges til at frem øh, dagsordenen Der er ikke noget med sporten at gøre.
1: Det er <laughs> ikke noget med sporten at gøre. Altså det, vi taler om atleter, der udøver sport, for at du kan sidde og kigge på det. At du kan sidde med en øl i hånden, og du kan sidde og odds på, hvad der kommer til at ske. Altså, det, det har med, med alle at gøre det her. Og det, har, det kan også godt være, at du siger, at det, det ikke har, altså du ved, det er ikke færre, og det er ikke noget, jeg forstår. Og, og alt Men det kan også godt være, at du, øh, du får et barn, der faktisk er ligesom Bobby Hobbit. Og hvad, og hvad gør vi så? Mm-hmm. Fordi du har siddet og udskilt den her kvinde for at gøre det ene og det andet. Og de fleste felter vil også gerne have, at deres børn har lige så mange muligheder som alle andre børn. Mm. Men nu har du lige været den, der har sagt, at lige præcis hende her. Hun skal ikke have samme muligheder.
0: Så det er også noget med ligesom at være på den rigtige side af historien her? Ja. Uh, jamen det forstår jeg 100%. Jeg tænker også på det her. Nu spurgte jeg tidligere med, hvem der udtaler dig, hvordan du ser. Um, uh, altså den har været stor på Instagram, den her. Hvis man har fulgt med i uh, dagsbladene kan man se, uh, der er blevet skrevet uh, debatindlæg i, i øst og vest. Uh, det er en problemstilling, der selvfølgelig har været oppe og vende. Uh, på i USA ret mange gange efterhånden, på grund af nogle andre deler, som vi også skal snakke om lige om lidt. Øhm, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, hvem burde udtale sig her? Altså, jeg sidder jo her som øh, total amatør, og øh, ingen professionalisme over mig, i hvert fald ikke i sportsverdenen, så må du være i radiobranchen i stedet for. Øh, skal jeg i virkeligheden, altså ikke som øh, radioværden som privatperson, holde min kæft?
1: Nej. Øhm, og jeg har også tænkt meget det her, øh, inden jeg kom herud, og, og vil snakke med dig om det her. Fordi sådan, er jeg egentlig den rette, der kan sidde og udtale mig om det her? Altså, jeg har, jeg har haft alle muligheder for alt, nærmest øhm, på grund af mit udseende, og fordi jeg ligesom passer ned i den her kasse her. Og det ønsker jeg det for alle andre, og selvfølgelig skal de også have det. Mm. Øhm, og på grund af det, så tror jeg også godt, at jeg kan tillade mig at sige nogle ting. Jeg, øhm, jeg håber, at jeg siger de rigtige ting, og jeg håber ligesom, at jeg, jeg flytter diskussionen den rette, rette vej. Øhm, og jeg håber også, at der er nogen, der siger til mig, altså det der, det var ikke helt hensigtsmæssigt. Mm. Det vil jeg selvfølgelig gerne høre. Øhm,
0: Åben opfordring til øh, Anders. Ej, du har lukket Instagram-projektet. det har jeg. Det ja. var jeg den, så kan jeg lige slide,
1: hvis der er... Så kan
0: jeg lige slide ind og, og, og correcte. Nej, vi snakkede om, at inden vi gik i gang med det her program, at det er jo et program, man bliver nødt til at lave med øh, enormt meget øh, respekt for, at øh, de her øh, problemstillinger går ud over os. Der er ikke nogen profileret øh, transkønnet øh, styrkeløfter i... Danmark, så vidt jeg kunne finde. Øh, til gengæld øh, kunne jeg finde dig, som er øh, hvad hedder det, altså competitive, det hedder øh, atlet på, på, på de helt høje klinger, har været i det her øh, sportsgen, og har jo den her øh, fine holdning til det. Så jeg tænker, vi skal, vi skal hoppe videre, fordi øh, vi har øh, en, en, en debut her fra en, en transkønnet atlet ved, ved, ved OL. Øh, det er en vi skal måske, jeg vil ikke kalde det en scene debut, men det er altså uh, debuter, der har været rundt omkring i andre sportsgrene. Um, en perspektivering, jeg tit har set på uh, internettet i forbindelse med Laurel Hobbert, har været uh, MMA-kæmperen uh, Fallen Fox. Um, igen, en uh, atlet, der bliver tildelt kønnet mand ved som så uh, transitionerer senere i sit liv, uh, i det her tilfælde som 26-årig, begynder så at konkurrere som 31-årig, uh, har en, 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 en MMA-record på 6'1. Uh, hun har altså også fået tæsk. Igen, ikke en, su- ikke en suveræn vinder, der tager øh, og, og rydder hele bordet. Men øh, relativt tidligt i hendes karriere øh, møder hun Taika Brandt, øh, som hun på 2,5 minut får øh, unduleret fuldstændig. Øh, Taika Brandt har bagefter været ude og sige, at øh, jeg har aldrig mødt så meget styrke, øh, råstyrke og kraft i, 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 i bordet. Øhm, og det er jo øh, i hvert fald, som mange tolkede det, fordi at Fallen Fox, øh, som, sagt, som vi også har med Laurel Hoppert, har gennemgået puberteten som dreng, og derfor har nogle helt andre fysiske vilkår for sporten. Øhm, du gav mig et enormt øh, indsigtfuldt svar, da jeg spurgte om det her øh, den anden dag, øh, Anna. Øh, fordi, øh, jamen lad mig spørge dig, hvad, hvad er det for et problem, du identificerer, når jeg kommer med, 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 med den her sammenligning?
1: Altså... Jeg kan selvfølgelig godt se, at det, det er jo aldrig fedt at få tæsk, og heller ikke sådan super bogstaveligt, som det her nu er. Men jeg ser det også som en kæmpe mulighed for, at man kan udv- udvikle på sporten lige netop her. Fordi det kan da godt være, at, at, at det var rigtig, rigtig surt at stå i den situation. Men jeg håber også, at der er rigtig mange, der har lært af det her. Man har måske lært nogle nye teknikker, øh, træningsmåder, øh, nogle forskellige, hvad skal man sige, øh, sportslige hjælpemidler, man kan bruge enten som dommer eller som træner eller atlet for ligesom at anskue det her øhm, fra nogle andre vinkler. Mm-hmm. Øhm, måske sætte nogle andre regler øh, altså ind for at beskytte atleterne mod hinanden. Altså der er så mange ting, man kan udvikle på, og, og en positiv måde, man gør det, gør det her på, frem for bare at sige sådan, nej. nej, altså, du skal ikke være med det her.
0: Men du kan jo ikke ind på præmissen om, øh, at der måske bare er nogle sportsgrene, hvor, hvor, det, hvor, det, hvor man skulle lave en, en, en hård linje og være lidt mindre inkluderende, simpelthen for at tage sig af øh, udøvernes sikkerhed.
1: Jeg synes, det skulle være case-baseret, hvis det, hvis det endelig var. Mm. Øhm, det, men jeg, jeg, jeg er meget, meget imod det her med at redde eller over med en kamp. Så case hvis det endelig skulle være. Mm. For jeg, jeg vil også gerne have, at man, man, altså, man værner om atleter og der er sikkerhed. Det skal man selvfølgelig også.
0: Og så kan man jo måske argumentere for, at hvis man har en sport, hvor nogen kan få åben båd øh, efter to og et halvt minutter i ringen med en modstander, så kunne man måske kigge på Sikkerhedsforanstaltningerne, ja. der har den her ja. sport. og det
1: er måske ikke atleternes skyld, det her. Det kan jo være alle mulige, alle, alle mulige andre faktorer, der spiller ind her, at man skulle have kigget på det også.
0: Mm-hmm. Det er det nemlig, og det er jo i øvrigt en voldsom sport. Den der kamp vil jeg ikke anbefale nogen at se, fordi det er øh, igen tilbage i, i, i en dogmatisk opfattelse af, hvad mm. der er retfærdigt. Det ser ikke specielt øh, øh, færre ud på de præmisser der, og det med den her... Øh, øh, altså, blodbad og åben kræn i ved siden af, så, bliver det, altså, så kommer der til at... Der er nogle andre følelser på spil, så jeg, ja. jeg til. Tage. Um, vi tager lidt andet eksempel også. Mac Bex, um, Det er den anden vej rundt. Uh, vi har at gøre med en uh, hvad hedder, uh, person, der bliver tildelt kønnet kvinde ved fødslen uh, og påbegynder en uh, transition relativt tidligt uh, i school årene uh, men da uh, uh, han er uh, wrestler uh, før uh, hvad det, den her kønskiftet transition, uh, Allerede øh, og beder om at, at få lov at kæmpe mod øh, de andre drenge, så siger øh, wrestlingforbundet øh, i hans boggældende stat, det må du ikke. Du må, må fortsat kæmpe mod kvinderne, øh, og det er altså mod hans ønske. Øh, det er jo et mod øh, modstandernes ønske, og det er mod øh, altså forældre og træneres mm. ønske og alt muligt andet. Øh, han ender med en første sæson, hvor han vinder 57-0, og i næste sæson øh, kan han ikke vinde 57-0, for der er for mange, der ikke gider kæmpe imod. Han vinder mm. 32-0. Øh, her har vi så at gøre med en situation, hvor at, Øh, rettighederne for, for øh, transpersonen ikke bliver øh, respekteret og overholdt øh, som du gerne vil have det altså, mm-hmm. han, han skulle selvfølgelig have lov at mod de andre drenge nu mm-hmm. hvor han er en dreng. Mm-hmm. Øh, sådan, sådan et eksempel her nu er det så wrestling, der er ikke tale om så meget blod men der er tale om øh, hvad hedder det, kvindelige modstandere som han bliver tvunget til at kæmpe imod, der altså trækker sig ikke ved deltage i sporten, så bliver det så på bekostning af nogen der er virkelig bange for at få klø. kan det nuancere situationen en lille smule eller skal vi holde hårdnakket fast i Øh, som jeg hørte dig sige før, en, en case-model. Ja. Øh, eller hvad tænker du, når du hører det?
1: Jamen igen, case-model. Og jeg synes også, det her med, at man er tvunget til at konkurrere et eller andet sted i en, en, øh, en kønskasse, øh, som man ikke er i. Altså Det ville være det samme som, at jeg kom ned i træningscenteret, øh, og der var sådan, Anna, du skal over i herren i dag. Jeg nej, det, det er det ikke. <lød>, altså, det giver da overhovedet ikke mening. Nej. Det...
0: Men er der... Er der jeg tænker, på, jeg tænker på det der med, øhm, i det her tilfælde er det øh, enormt dårligt løst af det her vægtløftningsforbund. Jeg synes også, at det er det, vi skal til at snakke om nu, at OL-komiteen har løst øh, det her problem øh, øh, på en ufyldsgørende ja. måde. Man kunne godt tænke mig at høre dig først, øh, fordi hun konkurrerer mod kvinderne, når hun hopper til det her OL. Øh, og som jeg kunne se på en analyse af de deltagere, der er i hendes felt, så er hun faktisk ikke nødvendigvis både en førsteplads... Øh, Øh, mere noget der minder om en mm. måske og det er enormt spændende fordi det, det ødelægger jo lidt det her argument der hedder at hun bare går ind og tager dem alle mm. sammen øhm, men øh, hun ender med at konkurrere øh, mod kvinderne kunne man have gjort det anderledes kunne man have oprettet øh, en, 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 øh, altså en trans, transatletisk personens kategori øh, og lade hende konkurrere for sig selv eller øh, vil det være igen at underkende hendes, hendes faktiske køn
1: altså jeg vil sige at jeg er lidt splittet på det her fordi hvis man, hvis man, hvis hun er tvunget til, altså jeg synes, hun helt selv skal have lov til at vælge, at hun vil deltage øh, og konkurrere mod kvinderne. Men der er jo også en idé i det her med, at man på sigt kan oprette de her, øh, jeg, altså jeg ved ikke, om jeg bruger de rigtige ord til det her, men sådan en, en, en gruppe for transpersoner eller ikke binære personer, for de faktisk også har deres egen kategori at konkurrere ind i. Mm. Vi har parasport. altså vi har par og OL,
0: hvad er det for, for lytterne, der er ikke er på det?
1: Det er, det er OL og forskellige OL-discipliner, hvor at, øhm, folk, der er øhm, handicappet på den ene eller den anden måde, kan få lov til at deltage øh, mm. på lige vilkår med hinanden. Og, og det, det skal vi også have, altså, have overvejet, om vi også skal gøre det med køn. Mm. Eller vi skal ikke overveje, om vi skal gøre det. Vi skal gøre det. Vi skal bare overveje, hvordan vi gør det.
0: Jeg tror personligt på, at hvis vi kigger på øh, OL, det bliver så 20-32 om 12 år, 11 år, så er jeg ikke i tvivl om, at der er nogle, nogle, nogle åbne kategorier for, for uh, transatleter. Uh, jeg tror, at uh, lige så fint, som jeg synes, det er at være inkluderende i år, og få Lorde Hobbit med, så tror jeg, at der vil være et, et, et sportsligt uh, backlash, som OL-komiteen kommer til at skulde forholde sig til. Mm. Uh, det er ikke nødvendigvis nogen, der reflekterer din eller min holdning på det her måde, uh, men uh, nogen, der har den her mere klassiske uh, tilgang til det. Hvis nu Lorde Hobbit går til OL nu her uh, og smadrer det hele, Mm. Så vil man jo nægteligt øh, få øh, rammeskrig i, øh, i, tilbage til de her dogmatiske øh, sportsduer. Øhm, hvorfor skulle hun det? Hvad med min datter? Øh, mm. Eller min søster, min veninde, øh, der har kæmpet mod hende? Øh, som vi selv har snakket om tidligere med din karriere. Man offrer meget øh, for den her podiumplads eller den her medalje. Øh, er man nødvendigvis interesseret i et helt liv, der er gået ind i en sport, som for mange atleter kan handle om den her ene poteplads? skal spoleres på baggrund af en, 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 en politisk og en, og en kønnet og øh, øh, Også fordi vi sidder i Danmark og har den her samtale, så altså, jeg tænker automatisk, at det ser anderledes øh, ud et andet sted. Tror du på en, øh, en transkategori i fremtiden?
1: Ja, det, det gør jeg. Øh, I hvert fald i den udstrækning, at, 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 at transpersoner de ønsker det, kan man sige. Altså, men man skal jo heller ikke bare lave den her, den her øh, kategori, fordi at nu tænker man, at man er super inkluderende. Og så er faktisk sådan, nej, det, det er faktisk ikke det, vi beder om det her. Mm. Øhm, og, og lige netop her er jeg ikke den rigtige at spørge. Fordi jeg har alle mulige øh, man sige, utopiske ideer om, hvordan man kan gøre det her, og hvordan det bedst muligt er gjort. Men jeg, er ikke, jeg, jeg kommer aldrig til at stå i den situation selv sådan rent personligt. Øhm, at være transperson og, og, og enten føle sig inkluderet eller ekskluderet fra det ene eller det andet.
0: Men nu ser du noget, jeg tænker klinger rigtig godt i mine ører, nemlig, øh, og det har jo været tilbage ved emne, øh, i, i programmet her, men at øh, du ikke trans altså vi er begge to øh, sidst noget at identificere sådan. Øh, skal ol komiteen gøre det, du gør nu i virkeligheden, og så sige på her, vi skal ikke lytte på os selv, vi skal ikke lytte på de etablerede kanaler, der allerede er den her sport. Vi bliver nødt til at gå ud og konsultere med folk, der ved noget om det her, folk, der har oplevet det på egen krop, organisationer øh, der ligesom håndterer de her, og, og altså, lurme om der ikke også er nogle fede konsulenthus derude, der laver den her slags implementering af, 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 af skulle til at sige, nye tider mm. i, i gamle forstoppede sportsverdener. Øh, skal vi ikke det have?
1: Jo, altså lige netop her. Der synes jeg øh, OL og altså alle, der har med sport at gøre, forsøger at kontakte personer, der faktisk ved noget om det. Ikke bare nogen, der har researchet meget på området, eller har interesse for ved, ligestilling og sådan noget, som jeg har, men, men faktisk folk, der, der sidder i det egen person, eller har en, en datter, der sidder i det, eller en søn, der sidder i det, øhm, og, og spørger dem til råds. Mm. Fordi de ved, eller altså måske ved de, hvad de vil have. Altså jeg, jeg kan ikke sige, hvad de vil have. Jeg, for, jeg har bare en forskning om, hvordan verden måske bør være skudt sammen. <går> <går>
0: Æ, og det kan man jo ikke øh, komme efter dig for. Æ, du bringer selv øh, de paralympiske lege op. Øh, og nu bliver jeg lidt firkantet igen her, men det er altså øh, for den gode øh, god skyld, øh, Anna. Øh, vi har set ikke bare en, ikke bare to, ikke bare tre, men mange gange, øh, at der i de paralympiske lege deltager atleter, der på den ene eller den anden måde ikke er rigtig handicappede. Altså det er folk, der snyder sig til en øh, olympiade, for at få den her polieplads, på trods af, at de altså ikke er tilstrækkeligt handicappede, eller måske endda, var der vist også et tilfælde af, en der var, overhovedet ikke var handicappede, og mm. deltager alligevel. Så hvis man kan se på de cases, og sige, der er sådan set, det er, sådan set altså det er, det er tidligere oplevet, at nogen vil snyde sig til en polieplads, nogen vil snyde sig til det her. Er det så noget, du kunne være bange for, der skete i det her, eller den diskussion, vi skal vente med at have, til vi har fået implementeret transkundetleter ordentligt i sporten?
1: Jeg tror, hvis man tager den meget bredt, så, så skal man altid være, altså man, man skal altid være øhm, på væk altså med folk, der vil snyde sig til en podiumplads. Ja. Om det er, øh, jeg vil aldrig kunne forstå, at man vil, man vil lade sig med handicapet for at få en, en OL-plads. Altså så, så skal man måske også snakke med nogen om det her, fordi det virker som om at man, altså, der er et eller andet der er på spil der.
0: Noget større problem end ja. med medaljelørdelig.
1: Ja, lige præcis, øhm, fordi vi oplever det. Altså der er altid nogen, der er blevet taget i doping, fordi de har forsøgt at snyde sig til en podieplads.
0: Men det var den næste jeg ville spørge om, nemlig. Ja. En enorm, et enormt dopede fald også. Altså det ikke... Det kunne være de problemusleje, det kan mm-hmm. være folk, der dober sig.
1: Ja, altså det, det ser vi jo. Det her med, at folk vil altid snyde sig til... Eller ikke folk, men der er nogen, der vil forsøge at snyde sig til en podieplads. Mm-hmm. Og det ser vi øh, med, med doping allerede, og det forsøger vi også at gøre noget ved. Øhm, og, og der ser jeg også bare øh, samme struktur, man kan implementere på det her med øh, både med Paralympiske lege, og hvis man skal være mere inkluderende for, for transkundede personer inden for sport. Mm.
0: Det er interessant med det doping der, ja. <laughs> fordi det er enormt udbredt uh, i særdeleshed i, i, i din sport, også i Local Hobbit sport, mm. uh, til olympiaden. Uh, jeg er overbevist om, uh, uden at være professionel på det her, men at altså, langt størstedelen af menneskerne på olympiaden er også dopet. Jeg synes jo, det er sjovt, fordi jeg vil gerne se, hvad den menneskelige krop kan. Uh, og jeg igen som amatør, som uh, mandagstræner eller uh, backseat, uh, coach eller hvad det hedder på engelsk, uh, har jeg jo ikke noget at tabe uh, i at komme med sådan en, en, en udmænding. Men det er jo så set før at folk besnød. Uh, så synes jeg, vi skal lægge den på hylden, Anna, for jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til sidst. Um, det er ikke blevet til no- Olympiade endnu. endnu. Øhm, hvis du var en af de kvinder, der måtte afgive øh, din øh, førsteplads til Laurel Hobbit ved sådan en, en, øh, en OL-konkurrence her, øh, vil det så være med, øh, med opbakning og klapsalve, eller vil det være med en lille over, at øh, nu har der gået et helt liv op imod den her ene dag, <laughs> ja. øh, og så er der en politisk dagsorden, der kommer i vejen for min polieplads? Eller guldmedalje?
1: Ja, altså jeg tror, at hvis, øh, hvis jeg stod og kunne vinde en guldmedalje til OL, så uanset hvem der tog den fra mig, ville jeg være træt af det. Og hvis det ikke var Laurel, der tog den fra mig, så er der også rig mulighed for, at der var en anden, der gjorde det. Mm-hmm. Um, og jeg, jeg synes, det er lidt en dårlig undskyldning at sige, at jeg havde faktisk vundet, hvis hun ikke havde været der. Sådan, det ved du simpelthen ikke. Altså, det, det kan du ikke sige med 100% sikkerhed, mm-hmm. at du havde gjort det. Um, og, og det er også en, 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 en dårlig måde at affeje på, at man ikke lige var god nok. Jamen, der, var nogen anden, altså, der var en anden, der snød sig til den her, øh, og tog den lige, øh, lige for snuden af mig. Mm-hmm. Altså, det kan man ikke sige.
0: Mm. Men det ville jo, tænker jeg, at være, mm. i i den offentlige ville være nemmere. Ja. Og, æh, og,
1: og ærligt talt, måske havde tanken at stræffede mig. Jeg håber bare, altså nu, jeg er filosof, og jeg håber virkelig, at min øh, faglige stolthed øh, lige kunne sådan hænge op i mig og så, sådan, nej, det er altså ikke sådan, der.
0: <laughs> det vil jeg også. Æ, <laughs> æh, øh, hvis vi kigger på OL-komiteen, øh, øh, og vi kan godt gøre det med filosofiske briller mm. også, Æ, du har den fine filosofer uh, t-shirt på der, yes. det er på første op for <laughs> mig nu. Æm, de har valgt at gøre det på en måde, hvor øh, Laurel Hobart, øh, Deltager, øh, som kvinde i et kvindefald i år. Øh, på mange måder har jeg hørt dig sige igennem det her interview, det er jo da også sådan, det skulle være. Hvis hun er kvinde, så er hun kvinde. Øh, og det skal vi andre lade være med at pille fingre i. Øh, kvinder konkurrerer mod kvinder, sådan har det altid været. Mm. Hvad skal de gøre fremadrettet? Nu har de et, et ord eller bliver afviklet på den her øh, måde. Øh, hvis nu vi ser et, 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 et felt, øh, altså flere øh, transkønnede, hvis vi ser en tendens, det kunne jeg måske forestille mig, øh, at jo mere øh, inklusion, respekt og, 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 og kærlighed, der kommer fra den her dagsorden, øh, jo mere kunne transkundere atleter, der måske har holdt sig i skyggen, for lov og lyst til at deltage. Øhm, skulle vi ind i en situation, hvor de så også bliver øh, protepladsholdere hele vejen rundt, står vi så med et problem, eller står vi med nogle, øh, nogle kvinder, der må sige, så suger for mig, øh, jeg må blive dygtigere.
1: Ja, altså hvis, hvis vi stod i den her situation, øh, at øh, top 6-7 stykker i hver klasse, var øh, øh, transkønnede øh, personer, så er det måske her, vi skal til at overveje, skal vi faktisk have en liga for transkvændede? Mm. Øhm, og igen, altså jeg vil ikke kunne svare på, fordi jeg kan også godt forestille mig, at hvis man gjorde det, så inkluderer man jo heller ikke dem jeg var kvinde. Så det åbner jo også op for en, øh, en diskussion igen. Sådan,
0: og det, så bliver det diskriminerende.
1: Ja, og så begynder det at blive diskriminerende igen. Um, så jeg tror, det er, det er simpelthen en, en diskussion, man bliver nødt til at tage, når man kommer dertil. Ja,
0: det var også et tænkt eksperiment. Yeah. Ja, 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 ja. Jeg
1: håber, altså et eller andet sted, det var så fedt, hvis vi nåede dertil, at der var, der var øh, rigtig stor repræsentation øh, hele linjen over, af personer, der ikke nødvendigvis var, var altså, de her binære altså, normative normative vi kender i dag. Mm-hmm. Det kunne være så fedt.
0: Mm-hmm. Nu har vi jo siddet, øh, vi har brugt det her ord, øh, transkønnet, transperson, øh, transarlede og alt muligt andet. Øh jeg har øh, haft øh, både interviews og i mit privatliv samtaler med øh, transpersoner, som jeg også siger prøv at høre her. Der er jo lidt en grund til, at øh, jeg er det køn, jeg er, jeg er. jo ikke født, som det jeg har lidt tænkt mig andet. Øh, og hele trans-snakken øh, her øh, fastholder mig jo sådan set. Så længe vi snakker om mig, fastholder det mig i, at det er noget, jeg har gennemgået. Det er en proces, jeg har været noget nu er noget andet mm. den her vej rundt. Det ønsker jeg ikke at blive mindet om. Det ønsker jeg ikke at skal være en del af mig, for det er ikke en del af mig. Mm. Jeg har ikke selv opfattet mig på den måde øh, nogensinde. Øh, og det er sådan set kun i den her samtale, at vi, øh, vi hæver det. Øh, hvordan sørger vi for, og det er det sidste spørgsmål, jeg stiller det. Hvordan sørger vi for, at når Norge så kommer, at vi ikke skal se på debatindlæg og kronikker fra alle mulige folk, der tilhører en tidligere tid, og skal sidde og være nogle røghuller på nettet? Skal man gå ud fra dansk olympisk komité, side og hjælpe folk med at få et sprogbrug for det her? Eller hvordan kan man sørge for at gribe Lovle Hoppe det bedst muligt, når hun er debutdeltager?
1: Jeg synes helt klart, at der ligger et kæmpe arbejde i, at man, man skaber et sprog for, for, for det her. Og de her man har, og skaber et, et nyt sprog for den måde, man, man tænker køn og tænker mennesker på. Øhm, altså, det, altså, det er øh, jo en, en opgave, jeg tænker, at, at mange med, med min uddannelsesbaggrund også godt kunne bidrage meget med. Øhm, I stedet for, at vi skal sidde og høre på folk, der ikke forstår noget. Altså det, det er jo, jeg tror, det handler om, at folk udtaler om sig om noget, de i bund og grund ikke forstår. Mm-hmm. Og, og der skal jeg også passe på, for jeg forstår det heller ikke helt, men jeg ved bare i hvert fald, at jeg ikke forstår det. Der er jeg måske tage. også en stor øh, forskel her.
0: Lige præcis. Æ, og det er også en af præmisserne, der ligesom gør, at vi kan tage den her. Øh, hvis udgangspunktet af det her studie, der har det været jo selvfølgelig at respekt og kærlighed, mm. øh, forståelse og inklusion, øh, så mener jeg jo øh, selvfølgelig godt, at man kan tage den her samtale. Æ, Anna, jeg vil værre sige tusind tak, øh, fordi du gjorde mig klogere, fordi du var ærlig, og fordi du kunne bringe nogle perspektiver ind, som øh, helt sikkert kan nyansere den her debat.
1: Jam, selv
0: tak. Det var som sagt Anna Shit Irving. Shit Irving hedder det. Øh, Tidligere øh, EM-deltager, venner hedder det, øh, måske kommende øh, OL-deltager, hvis øh, det bliver til noget på den anden side af filosofistudiet. Øh, som sagt, Anna, tusind tak, fordi du kom. Øh, jeg vil sige øh, tak til dig, der har lyttet derude. Du har som sagt lyttet til programmet øh, udråb her på Radio Loud. Mit navn er Vistus Råberg, dagens producer hedder Pauline Kloster. Vi er tilbage igen i næste uge på mandag, samme tid, samme sted. Tak, fordi du lød med, og rigtig god weekend.